0: כל כך, כל כך מיוחד עכשיו להיות בבית אדוני, להיות כאן בלי מסכות, זה פשוט מטורף. ממש שנה וחצי שחיכינו לרגע הזה, לראות את החיוכים האלה, וממש להלל את האדון ביחד, ממש הרגשתי את הנוחות של האדון, ואני ממש מאמין שאדון רוצה לפעול היום בקרבנו. לפרוץ דרך, פרצנו דרך שיכולנו להיפגש, אבל אני חושב שזה רק ההתחלה למה שהוא רוצה לעשות. והתפילה שלי, שגם המסע היום, שהוא ידבר עלינו, ממש כרגע התפילה שלי הייתה כשישבתי כאן, אבא תדבר עליי. אני חושב שזה כל כך רלוונטי לכולנו. אמנם, אמנם אנחנו מדברים על מנהיגים בקהילה, אבל תכף אנחנו נראה שזה מאוד רלוונטי לכולנו, גם אלה שמנהיגים בקהילה. שנסתכל שוב פעם מה, לבחון את הלב שלנו, איך, איפה נוכל להשתפע ואלה ששואפים להיות מנהיגים, מרגישים כחייה, שתכף נתייחס לזה אולי גם, אבל שלבחון את הלב, אבא אני רוצה לגדול בדברים האלה, אם זה הכחייה של החיים שלי, אני רוצה לגדול ואני רוצה להכין את עצמי למה שיש לך כבר עכשיו וגם בעתיד, אבל לא רק זה, אני חושב שכולנו, אנחנו נראה תכף נסתכל על הפסוקים, שזה מאוד רלוונטי לכל מאמין בישוע המשיח. כל הקריטריונים שאנחנו רואים כאן, תכף, למי הוא אמור להיות מנהיג, זה גם קריטריונים של דברים שאדון רוצה לראות בחיים של כל אחד ואחד בקהילה. גם שאנחנו בצורה זו או אחרת, אולי הוא שם אותנו אמנם לא מנהיגים בקהילה, אבל הוא אולי נתן לנו משפחה. נתן לנו אחריות למישהו לספר על האמונה, להנהיג בצורה זו או אחרת במסגרות שונות, אז גם שם זה רלוונטי, אבל גם אנחנו נראה שזו צורת חיים שאנחנו כולנו נרצה לשאוב עליו. אז אנחנו, כמו שאני כבר באמצע המסר, אבל כמו שאנחנו בעצם בשבועות האחרונים, אנחנו לומדים את האיגרת הראשונה לטימותאוס, לזכור שתימותאוס בזמן הזה נמצא באפסוס, שאול כותב לו את האיגרת והוא אומר לו, הוא השאיר אותו מאחורה, הוא השאיר אותו באפסוס כדי לטפל בענייני הקהילה והוא אמר לו את כל, כל מה שהוא אומר לו פה, בשבועות האחרונים התמקדנו בהוראות ש, ששאול נותן לתימותאוס, איך הנשים ואיך הגברים אמורים להתיה... להתנהג בקהילה כתוב שמה שהגברים, אנחנו צריכים להתפלל ללא כעס. ואני חושב שאם אני מסתכל על החיים שלי, ואולי אתם יכולים להזדהות עם זה, זה אחד התחומים שאני נאבק איתו, <laughs> במיוחד בערב שאני עייף וחוזר הביתה וכבר אין לי כוח. אבל האדון אומר, דווקא אז אני רוצה שתישאו ידיים טהורות בלי כעס. והאנשים, גם בצניעות, להתפלל, להתלבש. עכשיו אנחנו דיברנו גם כן, הצניעות הזאת, זה מה שאנחנו תכף נראה גם שזו מילה שבצורה אחרת מופיע לנו כאן, שאדון רוצה גם ממנהיג הקהילה. אז אנחנו נוכל ללמוד אחד מהשני. אנחנו גם דיברנו על זה שהתפקיד ש- שה- הזה של ללמד בקהילה מיועד לגברים. ותודה לאל שאדון יעד גם לגברים וגם לנשים דברים מיוחדים בקהילה ואנחנו צריכים אחד את השני זה לא אומר כשעכשיו גם מנהיגים אדון שם את התפקיד הזה לגברים אבל יחד עם זה אנחנו נראה את זה בהמשך הסדרה הזאת של תימותאוס וטיטוס אם נגיע לזה גם כן שאדון ממש נתן קריאה ייחודית לגברים ייחודית לנשים שאנחנו לא צריכים לחשוב, ואנחנו שמענו את זה בבירור, וממש יפה, אני חושב. ה, 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 זה לא, לא תחרות, וזה לא... הם, מה, ומה איתי... אין שוויון. אנחנו, ההפך, אם אנחנו נבין את זה, אני חושב שיש פה משהו, משהו כוח, עוצמה, שאדון רוצה לעשות, דך, דווקא דרך התפקידים השונים שהוא יעד לגברים ונשים. ואז, שבוע האחרון, אנחנו התחלנו עם פרק ג', אנחנו קראנו את הפסוק הראשון של פרק, פרק ג', פסוק אחד, ואני אקחי אותו כאן עוד פעם, אז מי שיש לו תנ״ך, אני מעודד אתכם לפתוח אותו, ראשונה אל תמותאוס א', ג', סליחה, ראשונה אל תמותאוס ג', פסוק אחד, רק לזכור מה שהיה לנו שבוע שעבר, כדי שנוכל להיכנס לפסוק לפר... שתיים, שזה הפסוק שאנחנו נתמקד עליו היום. מהימן הדבר, איש השואף להיות מנהיג בקהילה, הרי הוא משתוקק לעבודה נעלה. אז הנה זה מדבר על מנהיגים, איש, גבר, ששואף לזה, משתוקק לזה, אז אפשר מצד אחד, שמענו שאפשר להשתוקק לזה, לרצות את זה, ממש שזה הפשן שלנו, כמו שאומרים באנגלית, שזה הדבר ש, שמניע אותי. אם זה מה שהאדון רוצה, ויחד עם זה, זה כחייה, וזה עבודה נעלה. זו עבודה, וזה משהו שאדון כן שם, וזה יקר ללב של האדון. ואז אני שוב פעם רוצה לעודד אותנו, גם בזמן שאנחנו מתפללים, אולי חלק, יש כאלה, או יש מישהו בקרבנו, שנאבק עם השאלה, אדון, אתה רוצה אותי לגדול במנהיגות באיזושהי מסגרת? אז בואו נבחן את הלב שלנו, שאדון ימשיך לעבוד שם ונהיה נאמנים בדברים הקטנים, אבל נבחן את הלב שלנו גם לגבי הדברים שהוא אומר שצריך להיות במנהיג. אז עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לפסוק שלנו, שזה פסוק שתיים. עכשיו יונתן ימשיך את הסדרה שבוע הבא. עם פסוק שלוש עד שבע, שם אנחנו רואים בעצם את ההמשך של מה שאנחנו נלמד היום. אנחנו נראה פה בעצם חמש עשרה אפיונים שאמורים להיות למנהיג, אוקיי? אז היום ניגע בשבע, ושבוע הבא בעוד שמונה. אז בואו נקרא ביחד פסוק שתיים. "לכן המנהיג צריך להיות איש שאין בו דופי, בעל אישה אחת, איש מפוכח, מאופק, מתנהג בדרך ארץ, מכניס אורחים, יודע ללמד. אז אנחנו רואים פה באמת, כמו שאמרתי, את הרשימה הזאת של האפיונים של המנהיג, וזה מאוד, מאוד, אולי מפתיע לחלק מאיתנו, כשאתה חושב על מנהיגות. נכון, כשאתה חושב קודם, אנחנו חושבים בדרך כלל קודם כל על כל מיני יכולות שיש לאותו מנהיג. שהוא יודע, איש כריסמטי מבחינת האישיות שלו, מושך אנשים, יודע שאנשים ילכו אחריו, יש לו כל מיני יכולות, דברים שהוא רכש, למד, כל הדברים האלה טובים ואדון יכול להשתמש בזה, אבל האפיונים שאנחנו קוראים כאן ובפסוקים לאחר מכן, כמעט כולם, חוץ מאחת, מאח, אחת וחצי, אנחנו נראה שכולם בעצם מדברים על האופי שלו. זה מה שאלוהים רוצה לראות במנהיג. את האופי הזה, את התכונות האחרות ש... שאולי אנחנו חושבים שצריך להיות למנהיג, זה מתנות וכישורים, כישרונות. כל זה אפשר ללמוד, אפשר לגדול בזה, אפשר לרכוש את זה, וזה טוב שנרכוש את הדברים האלה. אבל הפוקוס של אלוהים למנהיג, זה שקודם כל... האופי שלו יהיה בהתאם של... לפי הלב של האף, לפי הלב של אלוהים. כי אנחנו רוצים לשקף את אלוהים, ואנחנו רוצים להיות, להיות במקום שאנחנו ניתן דוגמה לאחרים. כמו ששאול אמר בעצם, לכו בעקבותיי כמו שאני הולך אחרי המשיח. אז המנהיג צריך להיות במקום הזה, שאנחנו הולכים אחרי המשיח, עם האופי הזה שאנחנו רואים כאן, ותכף ניכנס. נקודה נקודה אבל ש, שנוכל להגיד לאחרים איפה שאני הולך אחרי המשיח תבוא איתי שמה איפה שלא כמובן לא בסדר כל, כל, כל המנהיגים גם בני אדם וגם הם טועים ולא לבוא ישר עם אצבע מאשימה אתם אתם לא בסדר ומשליכים את זה הרבה פעמים על אלוהים אז המאמינים לא בסדר גם המנהיגים המנהיג, שלנו זקוקים לתפילה שלנו, אני רוצה בהקשר הזה ממש לבקש שאנחנו כקהילה נתמיד בתפילה בשביל סטפן ויונתן, שאדון שם כמנהיגים בקהילה שלנו, תודה לאלו, שם עוד תפקידים בקהילה, וביחד יש את המנהיגות הזאת, ש... שהם צריכים את התפילה, לא את הביקורת שלנו, אז לתמוך בהם. ויחד עם זה, אני חושב שזה מה שאדון רוצה להראות לנו באמת, להתמקד בזה. אז אנחנו רואים פה בעצם מה שהוא אומר כאן, לכן המנהיג צריך להיות איש שאין בו דופי, כן? אז הרשימה הזאת, כמו שאמרתי מקודם, זה בעצם ש... שטימותאוס היה צריך לבחור מנהיגים חדשים לקהילה, אז שאול אומר, הנה. תפרע אותם בהתאם לדברים האלה, כן? אז זה קריטריונים למנהיגים חדשים. יחד עם זה, זה מנהיגים קיימים. זה אותם קריטריונים של כל מנהיג שכבר קיים בקהילה שצריך להתנהג. וכמו שאמרתי מקודם, אנחנו נראה שחלק גדול מהרשימה הזאת רלוונטית מאוד לכל מאמין בגוף המשיח, כי הרבה מהדברים האלה, בכתובים גם מצווים לכל מאמין בעצם להתנהג בהתאם לזה. אני רוצה לספר איזה סיפור קט, קטן כאן בהקשר הזה של בחירת מנהיגים כמו שחלק גדול מכם, או חלק יודעים שהייתי מאוד מעורב בתוכנית שנקראת "לך לך", ולפני כמה שנים אנחנו, בח... אנחנו חיפשנו מנהיגים חדשים שיכולים להחליף אותי ואת השותף שלי והיה לנו... אנחנו, אני עשיתי רשימה של הדברים שאני מחפש שאני רוצה, וזה היה באמת uh, כמו העולם עושים רשימה של יכולות. ואז התייעצתי עם מישהו, אה, איש אה, שמשרת את האדון המון שנים בבתי ספר תנ"כיים בכל העולם. אמרתי, איזה קריטריונים? אז הוא אמר לי משהו מאוד פשוט. הוא אמר, שהוא יהיה מסור לאדון. הלב שלו, האדון. כל השאר הוא יכול ללמוד. אם אתה מוצא מישהו שנאמן לאדון, הלב שלו... ישוע הוא מתאים. אם זה מה שהוא מכחין לאחרים, כל הדברים האחרים, מה שאתה צריך, ארגון, לא יודע מה, זה, יכול, זה יבוא אחר כך. אדון ייתן לו, ייתן לו את האנשים המתאימים. אז זה, זה פשוט, זה הזכיר לי זה, לחשוב שוב פעם על הרשימה הזאת. אז הדבר הראשון שכתוב פה, איש שאין בו דופי, וואו. זה, זה, זה כבר בלתי אפשרי, נכון? עכשיו כל מה שאמרתי, אין בו דופי, אז אני... אלוהים כבר מבטל אותי. אין בו אנחנו חושבים ישר, מושלם. אף אחד מאיתנו לא מושלם, אז מי יכול להיות מנהיג? זהו, בואו נכ... לא להיכנס לזה. אבל אם אנחנו נסתכל ממש על הפסוק עצמו, על המילה, המילה של אין בו ואני צריך עכשיו, רגע... הנה, הגעתי לדף הזה כבר. Uh, המילה, המשמעות של אין בו דופי, שלא ניתן לבוא אליו בטענות, כן? Mm-hmm. אז זה כבר, זה כבר קצת שונה. אבל זה גם משהו שלא קל, זה משהו שאנחנו צריכים לשאוף עליו, שלא ניתן לבוא אליו בטענות, לאיש הזה. כלומר שאין דברים שאנשים ממש יכולים ל... לטעון נגדו, הוא בעל מוניטין טוב ובצדק, הוא... שלא יהיה לו שום דבר בהתנהגות שלו שעל סמך זה יכולים להאשים אותו, אי אפשר להעלות אשמה נגדו. אז לא מדובר להיות מושלם, אבל כן שאין טענות מוצדקות ומוכחות נגדנו. בסדר? אז אם יש לי, יש טענות מוצדקות נגדי, אז זה מבטל אותי. אם יש, יש טענות לא מוצדקות, שמועות נגדי, אז כתוב מאוד ברור בכתובים שעל פי שתיים עד ש- שלוש עדים כל דבר צריך לעמוד. אם יש לך טענה נגד המנהיג שלך, אז זה צריך לעמוד על שתיים עד שלוש עדים שרואים את זה, יודעים את זה, וזה מוכח, ורק אז אפשר אה, לבחון את זה. אז, אבל זה צריך להיות השאיפה של כולנו גם כן, שאנחנו... נהיה במקום הזה שלא יהיה לאף אחת לטעון משהו נגדנו. כי אם אני עכשיו גם במקום של מנהיגות, ואנשים טוענים נגדי כל מיני דברים, אז יהיה קשה שאני אוביל את האנשים. תמיד יש את הספק הזה. ואם זה השמצות, אז כמובן שאנחנו צריכים להפסיק אותם. <laughs> ואנחנו צריכים, כן, לבחון את זה, כמובן. אבל פי שתיים או שלוש עדים. ובזה המנהיג צריך להיות גם מופת, וזה מאוד מעניין מה ששאול כותב לטימותאוס בכמה פרקים לאחר מכן, בפרק ד', פסוק 12, הוא אומר לו בדיוק, טימותאוס היה מנהיג, נכון? בקהילה הזאת, והוא אומר לו, אל יבוס לך איש בשל צעירותיך, אלא יהיה מופת למאמינים, בדיבור, בהתנהגות, באהבה, באמונה ובתארה. הוא צריך להיות דוגמה בכל אלה. גם, גם בהקשר הזה של להיות בלי דופי, שאף אחד לא יכול להביא טענה אלינו, שאנחנו נהיה ההפך, לא רק לחשוב שלא יהיה טענה, אלא ההפך, אני רוצה להיות מופת, אני רוצה להיות מופת בהתנהגות שלי, אני רוצה להיות מופת בדיבור שלי. אם הדיבור שלי לא טוב, אדון, תשנה את הדיבור שלי. אם ההתנהגות שלי גורם, גורם למישהו... איזשהו מכשול, אדון, עזור לי, גם אם אני בעצמי לא רואה שזה חטא או לא יודע מה, אבל אני רואה שזה מכשול, אני לא רוצה את זה, אני רוצה להיות מופת, אני רוצה להיות דוגמה, וזה מה שאנחנו צריכים לשאוב עליו. עכשיו, אפשר להסתכל על, ה- על הנקודה הזאת, אני אמרתי לכם, יש פה רשימה של 15 דברים, כן? אנחנו ניגע בשבע ב- מהם, וזה בראש הרשימה. להיות ללא דופי, איש שאין בו דופי, זה מהווה מין אין כותרת להמשך האפיונים. וזה מאוד מעניין, הנה, אנחנו רוצים שבכל התחומים האחרים שאנחנו, שאני עכשיו כותב לך, אני רוצה שאף אחד לא יהיה עם דופי, ש, שיהיה טענות נגדם. בתחום הזה, בתחום הזה, בתחום הזה, ממש להתנהג ככה וככה וככה, ש, שזה בעצם... החוט המגשר. אפשר להסתכל על זה גם כמו איזשהו חבל כביסה, שהדברים, האבע עשרה דברים האחרים זה... זה... זה האטבים שתולים עליהם, כן? שעל החוט הזה שאין דופי, אני רוצה שהמנהיג יהיה ללא דופי, שלא יבואו טענות נגדם. ואיפה? בכל האבע עשרה דברים האלה, כן? אז באיזה תחומים? אנחנו עכשיו נסתכל על עוד שישה דברים שרשומים כאן, ואפשר לגבץ אותם בעצם לשלושה תחומים. להיות ללא דופי במה שקשור לבית, הוא מדבר פה ביחס לאישה, ותכף נסתכל על זה, וגם עוד דבר, מכניס אורחים בהמשך הפסוק, אתם רואים את זה. אז בהקשר לבית, האופי הפנימי, אני קורא לזה, איש מפוכח, מאופק. מתנהג בדרך ארץ, ודבר שלישי, גם בקהילה, יודע ללמד. אז גם בבית, גם האופי הפנימי שלי, וגם בקהילה, שהכול יהיה באמת במין, לא בניגוד אחת לשני, אלא שנחיה את העקרונות האלה, את הערכים האלה שאדון נותן לנו כאן, שמה, באותה מידה. ללא דופי, שאף אחד לא יכול לבוא בטענה נגדנו, שזה השאיפה שלנו, שוב, זה השאיפה, זה התפילה, ואני באמת, הרשימה הזאת, אני, אני מאמין שאדון שם את זה גם לנו, שוב, כל פעם שקוראים את זה כדי שרוח הקודש יכול להצביע על איזשהו תחום, אולי האדון רוצה להצביע הבוקר על תחום מסוים, שהוא רוצה שאנחנו נגדל, כל אחת מאיתנו אולי זה תחום אחר, ושנוכל לעשות איזשהו צעד, אדון, אני רוצה לגדול בזה. ביזומי, עם אדון ביחד, לא רק להגיד תשנה אותי, אלא גם לחשוב, אדון, איזה דבר אני יכול לעשות בהתנהגות שלי שזה יהיה ראוי לך? אני רוצה לתרגל את זה. אז בואו נראה. בעל אישה אחת. אוקיי, okay. מה זאת אומרת? מה... זה אומר בעצם שזה לא, יכול... לא יכול להיות איש לא נשוי? הוא אומר, בעל אישה אחת. עכשיו, הדגש של הפסוק הזה, דרך אגב, זה על אישה אחת. בתקופה הזאת היו אנשים שהתחתנו עם יותר מאישה אחת, קוראים לזה פוליגמיה, פוליגמיה אומרים את זה, כן, כל הזמן קשה לי לבטא שקראתי אותו כל כך הרבה פעמים, פוליגמיה, כן. אבל לפני זה אני רוצה, רוצה רק לציין פה משהו שזה לא אומר, ומאוד בבירור, בר, אנחנו... מי שמכיר קצת את המבנה של הכנסייה, הכנסייה הקתולית, ששם הם עושים בדיוק את ההפך, מה שכתוב כאן, הם מחייבים את הכומיה לא להתחתן, ואז הופכים אותו למנהיג, אם אתה מתחייב לא להתחתן, אתה, ועוד כמה דברים, אז אתה יכול להיות מנהיג. פה הוא אומר, אם כבר, הוא אומר את ההפך, אם כבר, הוא אומר שיהיה בעל אישה אחת, כן? אבל כנגד, האם זה אומר ש... שהוא לא יכול? מישהו שלא נשוי, יכול להיות מנהיג בקהילה. ואנחנו אמרנו, הנה, הדגש הוא בעצם על האחד כאן, ושזה לא פוליגמיה. ואולי אני רוצה להתייחס לזה בקצרה, רק בנושא הזה, ואז לעוד היבט נוסף של המושג הזה. המושג אומר בעצם בעל או גבע של אישה אחת, או באנגלית, A one woman man. הפוקוס שלו זה אישה אחת, כן? זה מישהו, הוא התחתן עם אישה אחת, אם הוא מתחתן, אז הפוקוס שלו זה מישהי אחת שלא הולך עכשיו לחשוב על נשים אחרות, שלא בתאווה מסתכל על נשים אחרות, פורנוגרפיה, כל הדברים האלה, זה יהיה רחוק ממנו. אדון רוצה שהדברים האלה יהיו רחוקים מאיתנו, ש, שאנחנו נהיה מסורים. לאישה שלו, לנשים, לגברים שלכם, פשוט נאמנים ו, ו, ופשוט רק לו, רק לה, לאישה. והוא נותן את האהבה ואת התשוקה רק לאישה הזאת. והוא לא פלייבוי. הוא לא מפלרטט, כן? אז יש, אוקיי, בסדר, הוא רק עם אישה אחת, אבל הוא מפלרטט, הוא מדבר עם נשים בצורה כזאת, או מקבלים את התחושה הלא נכון. לא, זה לא ראוי, זה לא נכון, כן? אנחנו, האדון רוצה פה סטנדרט, גם למנהיגים, ודרך אגב, לכולנו. גם... כאלה שלא מנהיגים כמונו, הוא רוצה שזה הסטנדרט שלנו, שאנחנו, שאדון ישנה אותנו, ימשיך לעבוד בלב שלנו, שאנחנו נהיה כאלה, כי זה מה שהוא רוצה. עכשיו אני רוצה, כמו שאמרתי מקודם, להתייחס רק לנושא הזה בקצרה, לפולוגמיה. מי שקורא בתנ״ך שאבותינו וגם מלכינו בתקופה הזאת, הם התחתנו עם יותר מאישה אחת, ואז מה פתאום? הם עשו את זה, מה זה היה בסדר? ועכשיו זה לא בסדר? עכשיו זה נושא מאוד גדול, מי שרוצה לחקור את זה, זה מאוד מעניין. אבל רק להגיד שזה לא היה התוכנית המקורית של אלוהים. התוכנית המקורית של אלוהים, זה כתוב בבראשית ב' 24, ממש בהתחלה הוא אמר את זה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד. בשר אחד מבעל ואישה אחת, זהו. זו זה התוכנית מההתחלה. אחר כך גם הפרושים וכל מיני אנשים פירשו כל מיני דברים ש... שכתוב, גירושים מוטב, אם זה ככה. זה לא התוכנית המקורית של אלוהים. עשו פשרות, וגם אלוהים במפורש אמר למלכים, למלכים, ב... בספר הדברים, פרק י"ז, פסוק 17, הוא אמר בעצם שאיסע בפירוש למלאכים, לא לרבות בנשים, אז דוד המלך עשה את זה? מה, הוא היה כל כך קרוב ל- ללב האדון? כן, אבל הוא עשה טעויות, הוא גם נפל בחטא עם בת שבע, והתוצאה, וה- היו תוצאות ל- לפוליגמיה הזאת, גם אצלו, גם אצל אברהם, אם אתם חוקרים, כל אחד מהם, זה לא היה תוכנית המקורית של אלוהים, אלוהים יותר גדול, והוא גאל את זה, תודה לאל, הוא גואל את הטעויות של החיים שלנו, אבל זה לא, השא... לא צריך להיות השאיפה שלנו, השאיפה להיכנס לתוכנית המקורית של אלוהים, במיוחד בתחום הזה, להיות בעל של אישה אחת. עכשיו, עכשיו זה, כמו שאמרתי מקודם, הדגש על אחת זה הדגש על אם אתה כן עשוי, שאתה מסור לאשתך, זה לא מבטל. את, את, את זה שמנהיגים יכולים גם להיות לא נשואים. שאול, זה שכתב את זה בעצמו, הוא לא היה נשוי. כן, אז הוא לא עכשיו אומר, אני בעצם <laughs> מבטל את עצמי פה. הוא היה מנהיג, הוא אחד המנהיגים הגדולים, אדון, אז זה לא מבטל את זה. זה ממש בניגוד למה שאנחנו רואים בחלק גדול מהדברים האחרים. אם אתה מפרש את זה לא נכון כאן. יש את תימותאוס, גם יש כאלה ש... חככו וחושבים ובוט... שהוא גם לא היה נשוי. ואדון עצמו, ישוע, שהוא היה חי עלי האדמות, היה לו את הזכות להתחתן, כן? היה בא לבוש, דם ובשר, הוא ויתר על הזכות הזאת. ומאוד מעניין שבראשונה לקורינתים, פרק שבע, יש פרק שלם ששאול כותב על הנושא הזה של, שכן, הנה, כמו ששאול החליט לא להתחתן. יש גם בקרבנו, מנהיג בקהילה שהחליט, והוא מרגיש שאדון אומר לו שזה מה שאדון קרא לך לעשות, ושאול גם הרגיש את זה בשבילו, והוא אמר, הלוואי שכולכם הייתם כמוני. <אפשר>, אפשר, בפרק שבע של ראשונה לקורינתים, אולי בבית תוכלו לקרוא את זה, אני, עכשיו זה לא הנושא העיקרית, אז אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל זה כן חשוב להבין, שאם אתה... אם אתה יכול, לא צריך להתרתן, אל תתרתן. אתה יכול למסור הרבה יותר מהחיים שלך לשירות האדון. אתה יכול להיות, לעשות דברים אחרים. ובקרבנו יש אנשים, והיו אנשים שאדון היה לו את הקריאה הזאת ואת המתנה. אבל שאול לא אומר שזה הדבר הטוב ביותר. גם אלה שבוחרים להתחתן, זה הייעוד, אז זה יהיה ייעוד בשבילך, זה יהיה היהוד, זה המתנה בשבילך. בפסוק שבע של ראשונה לקורנתים ז', כתוב שם באמת, זה מתנה מאלוהים וזה מתנה. אז אם יש לך את המתנה לרווקות, תשתמש בזה למען האדון, שתוכל להיות יעיל ומבורך בעוד יותר עשייה למענו. אז uh, שנזכור את זה גם, uh, שהמנהיגים שלנו, זה לא אומר שהם חייבים להיות נשואים, אבל בכל מקרה, אם אנחנו נשואים או לא נשואים, שהלב שלנו טהור בכל הנושא הזה, ומי שכן נשוי, שנהיה uh, one woman man, אוקיי? Okay? שאנחנו נהיה רק מסורים לאישה שלנו. ו- וזו תמונה כל כך יפה בין המשיח והכלה. שזה מה שהוא רוצה שאנחנו נדגים כזוג נשוי, שהמשיח שהוא בעצם החתן שמחכה לנו, לכלה, לקהילה, יום אחד נהיה מוזמנים לחתונה ואיזה חגיגה יש שם, תחשבו נגיע ליום הזה, והוא רוצה להכין אותנו, כמו שהוא מכין כלה, נכון? אני... איזה התרגשות זה היה שרז'ה הכינה את עצמה לנישואים. גם לי זה היה התרגשות, אבל כל המסביב זה היה פחות, אני חושב שאנחנו הגברים, פחות ה... בסדר, מצאתי איזשהו משהו לקנות, לא ב-2000, ב-500 שקל, וזה היה גם יפה. אבל, אבל הקלה מכינה את עצמה, מאוד מאוד. נכון? ו- ואנחנו נכין את עצמנו לחתן, ישוע המשיח. אוקיי, אז בעל אישה אחת. עכשיו אנחנו אמרנו שוב, זה בהקשר של הבית, להיות ללא דופי. ודבר נוסף שבהקשר של הבית, שאני רוצה להתייחס פה, זה מה מכניס אורחים, נכון? זה גם קשור לבית, אז אני קודם כל אדבר על זה כאן. ואני מדבר מאלף, אני הלכתי לאיבוד בדפים שאני... בכל מקרה. מכניס אורחים. אנחנו בתקופה הזאת, זה היה דבר עוד יותר חשוב מאשר בתקופה שלנו כיום. גם היום, אני חושב שיש לזה ערך מאוד משמעותי, אם אנחנו מכניסים אורחים אפילו לישון אצלנו. תחשבו על הפוטנציאל האדיר הזה. הנה, תסתכלו על הדוגמה של שאול, שהיה מתארח אצל זוג בשם אפולוס ופריסקילה ואופול... אקילס ופריסקילה, כן? אז הוא היה מתארח אצלהם, שהוא נכנס לאי המסוימת, עכשיו כתוב לי איפה זה, במעשה שליחים. בכל מקרה, אז הוא נכנס לבית שם, הם אירחו אותו, הם עבדו ביחד, היה להם מקצוע משותף, שאול השליח, היה לו מקצוע כדי לא להיות עול, חלק גדול, לא להיות מכשול לאנשים, למרות שהוא יכל לקבל את התמיכה, והוא קיבל לאור חלק מהזמן, זה רק בצד, אבל הוא עבד שם יחד איתם, ותלמד אותם, ובזמן הזה תלמד אחרים, ואנחנו רואים בסוף של אותו פרק שהם, תלמדו מישהו אחר, תלמדו את אפולו. כלומר, יש משהו מאוד יפה בזה שמכניסים אורחים, שיש קשר, יש התחברות. ישוע בילה שלושה חודשים עם התלמידים. מה, זה אומנם לא היה לו בית, אבל זה הביחד הזה, לחיות ביחד, גם אם זה ליום, ליומיים, אז אפשר לחלק מהחיים, לחלק מהדוגמה של, שלנו. אז להכניס אורחים זה ברכה למי שאתה מארח, וגם לעצמך בתור מארח. אז מכניס אוכחים, זה מה שחשוב. עכשיו, בתקופה הזאת, כמו שהתחלתי להגיד, זה היה משהו מאוד חשוב, כי בתקופה הזאת, במיוחד המאמינים שהיו במסעות ביסור, וגם כאלה שהיו תקופות של רדיפות, שהיו צריכים לברוח מהבתים שלהם, היו צריכים מקלט, היו צריכים מקום שהם רוצים להתארח, להתנפש, להתחדש, כדי להמשיך את המסע שלהם, את המסע ביסור. או לדבר בקהילות, והם לא רצו, לאו דווקא רצו את האווירה של הבתי מלון או ההוסטלים, לא יודע איך קראו להם בתקופה הזאת, אבל שהיה אווירה אחרת של העולם, של פיתויים, של uh, מסעדות עם אוכל שהיה מוחרב לאלילים, אמנם זה לא, ה... זה לא האתגר שלנו כיום, אבל יש אתגרים אחרים. אני בהקשר הזה רק רוצה לדבר על, על חבר שלי, ש... שממש האדון בירך אותו בעסק שלו והוא היה צריך המון לתי... להגיע למקומות ולישון בבתי מלון. הוא החליט פשוט, אני לא אלך לבתי מלון האלה, זה היה פיתוי גדול מדי, האווירה הזאת. והוא החליט פשוט לקנות לעצמו איזה קרוון. היה לו את הכסף מהעסק שלו, ומזה השקעה נכונה. אני פשוט, יהיה לי את המקום הזה של המקום שלי עם האדון. ואנשים ראו את הקרוון שלו, הרבה פעמים הוא השתמש בקרוון כדי לבצע את הבשורה כנגד. <laughs> אז בכל מקרה, אותה, אותו, באותה תקופה אנשים לא רצו את זה, את האווירה הזאת. אז אנחנו צריכים לפתוח את הבתים שלנו. אז אולי כיום, אם אין לנו את האפשרות לארח אנשים ממש לישון אצלנו, אבל כן, הלב הזה של המילה, מה שזה בעצם אומר, זה אהבת זרים. לאהוב זרים. לאהוב אותם, לא רק את האחים, גם את הזרים, לקבל אותם פנימה. אני רואה את זה, רואה את זה בדוגמה של ההורים של אשתי, שרז'ה, הבית פתוח, הם משאירים אפילו את הדלת פתוחה. שוב, לא, זה גם חלק מהתרבות, אבל פתוח, כל מי שהובע, תפדלו, כנסו. <laughs> אנשים חלקית נכנסים ומדברים איתם, זרים, ודרך זה עכשיו יש להם ש... שד... כל הזמן מבצרים את הבשורה. אז כל אחד, אולי בהקשיה של הבית, בדירה שלו, נוכל לחשוב איך נוכל לחיות את זה. איך נוכל להיות בית מארח, להיות עם אהבה לזרים, לבטא את זה. גם אם זה ארוחת ערב, גם אם זה מילה טובה, הרגשה של בית. כן, אז זה חלק מהדברים האלה. עכשיו, אנחנו דיברנו עכשיו על שני נושאים קשורים. לבית, אישה והכנסת אורחים, ואנחנו עכשיו רוצים להגיע ל... ל... לאופי הפנימי, כמו שקראתי את זה. זו הנקודה השלישית כאן, והרביעית והחמישית. איש מפוכח, מאופק, מתנהג בדרך ארץ. אז בואו ננסה לפענח מה, מה זה כל דבר, מה זה, מה זה אומר בשבילנו גם כן. אני רוצה עכשיו כן למצוא את הדפים שלי. אני צריך ללמוד מכם את השיטה. אני הלכתי לריבוד פה. תודה שיש לי. מה זה? גם אנחנו. מסך גדול מאחורה. הנה, הגענו. עכשיו, איש מפוכח, המשמעות של המילה ביוונית לא להיות מעורבב עם מים, עם יין, סליחה, לא להיות מעורבב עם יין. כן, אחר כך ברשימה בפסוק הבא, הוא מדבר על זה לא להשתקע. אז זה לא המשמעות פה, אנחנו נגיע לזה, כן, בשבוע הבא, אבל לא להיות מעורבב עם, מי, עם יין, להיות מאוזן טוב, מתון, מרוסן, צלול, רגוע, הרבה דברים. אבל מה, ש, מה שזה כן, זה מישהו שהוא בעצם לא עם עליות וירידות חזקות של מצבי רוח. או מעשים פעם ככה ופעם ככה, כן? אנחנו, זה מה שאדון מצפה ממנהיג. אם אנחנו עם מצבי רוח חזקים, אם אנחנו לא יציבים, זה מאוד קשה להנהיג קהילה. איך אתה יכול להנהיג קהילה אם אתה בעצמך, יש לך יום אסל, יום באסל, כן? אז האדון, שוב, הוא יכול בכל זאת להשתמש בך. והוא רוצה לגאול אותך, אבל אם יש לך, אם אתה כן במקום כזה, וזה חלק מהאתגר שלך, תבקש מאדון ניצחונות בתחום הזה, כי אדון רוצה את היציבות של המנהיג. אני, אני זוכר שפעם הייתי בקהילה, ומאוד אהבתי את הזקן הזה, אבל הוא היה לו קצת אתגר עם הדבר הזה. אני זוכר סתם איזה נושא אחד, שהוא כל כך מתלהב. מכל דבר מתלהב, אז זה גם טוב, היה לו ממש את ההתלהבות לאדון, אתה הולך אחרי האדון, כי הוא מתלהב. אבל אז כל דבר שהוא היה קיצוני, יום אחת הוא אומר משהו אחר, יום אחר, הלכתי ליבוד נגיד סתם משהו לא קשור לקהילה, הוא כל כך אהב כדוסל. מה, הכדורגל זה משעמם, אתה מכניס כמה גולים? שלוש, ארבע במזרח? כדורסל, יש מאה נקודות, יש לא יודע, כל הזמן אקשן. אחרי חודשיים, פתאום היה מונדיאל, לא יודע מה. וואו, זה כל כך מרתק, תעזוב כדורסל. <laughs> לא יודע. שוב, זה לא משהו חשוב, אבל, אבל אם אנחנו עם נטייה כזאת, כן? עם הנטייה של, של להיות עם עליות וירידות. אז זה לא מתאים, אנחנו, אדון רוצה ממש בשביל המנהיגות, הוא רוצה יציבות, שאנחנו נוכל להקרין את זה גם כן לקהילה, נוכל להקרין את זה למישהו שהוא שם אותנו פשוט אחראים עליהם לתקופה. אז אם יש בעיה, אתגר עם זה, אדון רוצה ממש לעבוד על זה. ומילה שמופיע גם לגבי, אותה מילה מופיעה גם לגבי, לגבי אנשים. שמשרתות בקהילה. בפרק ג' פסוק 11, אותו מילה מופיע שם, כמו כן הנשים עליהן להיות רציניות, נאמנות, נאמנות מ, מלשון, נמנעות, סליחה, נמנעות מלשון הרע, מפוקחות, נאמנות בכל דבר. אז זה נכון לגבי המנהיגים וגם לגבי הנשים, לגבי כולנו, האדון רוצה שאנחנו נהיה עם האופי הזה ושאנחנו נעבוד על זה. אז זה דבר חשוב. דבר נוסף שחשוב פה, שנהיה מאופקים, נכון? כתוב, נהיה מאופקים. בעל משמעת עצמי, אדם שיכול לחשוב ברור, חכם, אינו מתפרץ, מרוסן. אז מישהו כזה שהוא מאופק, עכשיו, הוא יהיה אולי מישהו שעושה החלטות לא על פי אימפול... אימפולסיביות, כן? הוא ייקח רגע, הוא עושה את ההחלטות בתפילה ובהיגיון אולי, כן? לפעמים האדון נותן לנו גם היגיון בריא בתפילה, ב... ב... אבל לא ממש באימפולסיביות, כן? יש לו משמעת עצמית, הוא מאופק, והוא גם מישהו שבהקשר הזה הוא לא מישהו שכל הזמן מתבדח. כן, הוא מישהו שרציני. אנחנו מקודם, על הנשים גם קראנו, שיהיו רציניות. אבל זה גם, זו תכונה שהאדון רוצה במנהיגות, שאנחנו, זה טוב לעשות בליחות ולצחוק. וחוש הומו, אני חושב שזה מאוד בריא ונכון. אבל לא ש, שאנחנו, שאנשים לא יודעים אם אני רציני או אם אני צוחק. זה מאוד קשה. אז האדון רוצה שאנחנו... גם נהיה בנושא הזה ממש דוגמה. אז לדבר על נושאים רציניים ברצינות. במשלי י"ח, פסוק 13, משלי י"ח, פסוק 13, כתוב: "משיף דבר בטרם ישמע איוולת, היא לא וכלימה". כלומר, משיב טבע בטרם ישמע, מי שממש מדבע לפני שהוא שומע, הוא, הוא בעצם טיפש. וזה בושה, זה מה שזה אומר במילים אחרות, כן? אז אני חושב שהמאופק זה אומר את זה גם בדיבור, שאנחנו בשיחות, שהמנהיג בשיחה, אם אנחנו בשיחה עם אנשים, זה חשוב להקשיב. לא לתת את הפתרון לפני שאנחנו שמענו את הבעיה. אנשים, זה, זה לא נכון. אנחנו רוצים להיות אלה שיודעים להקשיב, ואחרת זה טיפשות. אז מאופק גם בתגובות שלנו המילוליות, מאופקים. אז לדעת להקשיב, אני חושב שזה מאוד חשוב למנהיגים. במנהיגות הרבה פעמים אנשים פונים אליכם, אלינו, והם רוצים עצות, עצות, אבל... אז אני חושב שזה מפתח פה גם, להיות מאופקים, גם בהקשר הזה. באותו מילה מופיע דרך אגב בטיטוס, בטיטוס יש רשימות דומות, וכשנגיע לטיטוס אנחנו במקביל נלמד את זה, אבל אותו מילה מתורגם שם אחרת, בפרק א', פסוק שמונה, מתורגם לכובש את יצרו, מאופק. הוא כובש את היצר שלו, כן? הוא יודע להתאפק. ו... ולא מיד מגיף בכעס או לא יודע מה. ושם, בפרק ב' של טיטוס, זה מאוד מעניין, זה מדבר גם על זקני הקהילה שאמורים להיות מאופקים, וגם בפרק ב', פסוק שש, גם על הצעירים אמורים להיות מאופקים. כלומר, שוב, כל הדברים האלה שטימוטיוס ש... כותב כאן ל... ל... למאמינים זה בעצם, למנהיגים זה בעצם לכל המאמינים, אנחנו רואים את זה בכמה פסוקים במקביל. מתנהג בדרך ארץ, התנהגות טובה, הגון, מסודר, ומכובד, נכבד על ידי אנשים, זוכה בכבוד מאנשים, ומאוד מעניין שבפסוק, בפרק ב', מה שכבר קראנו, פסוק תשע, שזה כ... זה, יש אותה מילה שמופיעה שם בהקשר של הנשים שהן אמורות להיות אה, עם צניעות. אז זו המילה, צניעות. מתנהג בדרך ארץ, אז יש קשר בין, בין ההתנהגות הזאת. הטובה בצניעות, לא בגאווה. בצניעות זה גם לא בגאווה, לא כדי לבליט. אנחנו לא רוצים להיות לבליט, אנחנו רוצים... להצביע להיות הסממן של ישוע, להצביע על ישוע בתור מנהיג. התפקיד שלי זה להצביע על ישוע. מה, מה יוחנן המטביל אמר שאנשים שאלו אותו ביוחנן ג' פסוק שלושים, שאלו אותו הם, על ישוע, מה, יותר אנשים, הוא מטביל יותר אנשים למרות שישוע לא התפיל אנשים. והולכים יותר אחריו, אז הוא אומר, הוא צריך לגדול ואני צריך לקטון. והוא היה, והוא היה מנהיג. זה התפקיד של המנהיג. להיות צנוע, להיות צ- סממן, להצביע על ישועה, לא להבליט את עצמו, להבליט את ישועה. אז זה צריך להיות גם, גם אם אנחנו לא מנהיגים, צורת החיים שלנו, אורח החיים שלנו, להבליט את מישהו אחר, בצניעות. בצניעות דרך אגב, ענווה, צניעות, זה גם מביא קידום. אני ראיתי את זה דרך חבר שלי, שהוא היה בצבא, היה מישהו מאוד צנוע. מאוד צנוע, וכל הזמן אומר, תודה, תודה מפקד, תודה כן, ולא יודע, בנימוסים וצניעות, וקידמו אותו, קידמו אותו, קידמו אותו, כי הוא לא היה, לא היה גאוותן, והוא הגיע למקום מאוד רחוק. אז אני חושב שהנה, למה המנהיג הופך להיות מנהיג? ישוע היה לנו דוגמה לזה גם כן. כן. והדבר שזה גם אומר, ההתנהגות שלו מבטא את הערכים שלו בקהילה וגם בבית. Okay? הוא לא מתנהג בדרך ארץ בבית בצורה כזאת ובקהילה בצורה כזאת. אין מקום לצביעות. לצ- אני חושב שאני הרבה פעמים בוחן את הלב שלי. אני אומר, אם, אם בקהילה היו רואים אותי עכשיו במצב הזה, <laughs> לא היינו נותנים לי <laughs> ברצינות. ואני חושב שאדון רוצה שנהיה עם מצפון, שאדון ממש ירצה שאנחנו לא נהיה צבועים ו- ו- ושאנחנו נרצה להיות אותו אדם להתנהג בדרך ארץ בבית ובקהילה. אין מקום לצביעות. ואולי חלק מאיתנו נאבקים מזה, אני זוכר בתור יל... ילד שהגעתי לאדון, היה לי מאוד קשה לחיות את האמונה בבית ספר, מאוד קשה. בקהילה זה היה קל, ידעתי להרים ידיים, ידעתי להגיד דברים יפים, אבל התביישתי מהאמונה שלי, בקושי סיפרתי על האמונה שלי, ובקושי, לא יודע, הייתי שונה מאחרים. אבל זה חלק ממה שאדון רוצה, ממש שאנחנו נעבוד עליו. אם יש לנו אתגר עם זה, אז נעבוד עליו, שנהיה כאלה שמתנהגים בדרך ארץ, שזה כולל גם את הצניעות, זה כולל גם לא להיות צבוע, נהיה, נתנהג באותו דבר, במקום הזה ובמקום אחר. עכשיו, בדקות האחרונות, אני רק רוצה לגעת בנקודה האחרונה שמופיע לנו, שהמנהיג צריך... יודע ללמד, הוא צריך לדעת ללמד, כן? וזה היכולת היחידי שבעצם בפסוק הזה כתוב עליו, כל השארה זה אופי. אבל פה יש כן יכולת, שאדון רוצה מהמנהיג, שהוא יודע ללמד. ואדון ממש רוצה לשים בקרבנו, מנהיגים ובגוף המשיח, אנשים שיודעים ללמד. יודעים ללמד זה שהם בעצמם לומדים את הכתובים, בעצמם רוצים לחיות את הכתובים ואז ללמוד ולדעת איך לפרש ולהעביר את זה הלאה איך אה, להעביר את זה הלאה לאנשים שרוצים לגדול וגם אנשים שמתנגדים לאמונה, שיודעים בעצם להגיב נכון לטענות נגד האמונה אז, אז יודע ללמד וזה אחד התחומים שהנה כשאתה מחפש מישהו תחפש לך מישהו שהוא יודע כבר ללמד, הוא יכול לגדול בתכונה הזאת. וכולנו כל הזמן גודלים בזה. אני חושב שאדון רוצה שנמשיך, אבל שיהיה לו את הבסיס הזה, יודע ללמד. ופסוק אחד שאני מאוד אוהב בהקשר הזה בכתובים, זה בעזרא. עזרא, שהוא היה כהן, בתקופה של, של עם ישראל חזרו מהגלות והתפקיד שלו היה בעצם לשקם את דבר ה' בעם, ש, שהמודעות לדבר ה', החזת דבר ה', את, את התורה בעזרא ז' פסוק עשה, משהו מאוד מעניין כתוב שם שהוא, שהוא בעצם הכין את עצמו להגיע ל, לישראל, חזרה מהגלות, כדי עכשיו לעשות את התפקיד הזה, ללמד את הכתובים. כתוב, כי עזרא הכין לבבו לדרוש את, את אדוני ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. אז יש פה שלושה דברים. הוא הכין את הלב שלו לדרוש את אדוני. בתור מנהיג שמדובר גם בהקשר של ללמד את אדוני, לדרוש את האדון. לדרוש את האדון. ללמוד את הכתובים בעצמנו. ואז, ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. אוקיי, הדבר האחרון אני מבין, ללמד חוק ומשפט בישראל, אבל גם לעשות קודם. בעצמי ליישם את זה. פעם שאלו מישהו סיני בשם ווטשמני, שהיה עשרים שנה בכלא, למען האמונה. שאלו אותו, כמה זמן לוקח לך להכין מסר, דרשה? הוא אמר, עשרים שנה. אז כמובן, כאילו, הוא היה עשרים שנה בכלא, הוא אמר, זה, זה, זה הזמן שעזר לי להכין מסר. פשוט, האדון רוצה שאנחנו, הנה, הוא בטח היה נאבק בליישם את זה בעצמו, שאנחנו נכין את לבבנו לדרוש את אדוני, לדרוש את הכתובים, וגם לעשות את זה בעצמנו, ליישם את זה, ואז ללמד את זה. או תוך כדי שאנחנו נמשיך לדרוש את אדוני. ונמשיך לעשות את זה בעצמנו, נלמד. אבל שלושת הדברים האלה קשורים אחת לשני. אחרת אנחנו חוזרים לעניין של הצפיות. אחרת אנחנו לא נהיה מוכנים לתת מענה לקהילה. יש הרבה פסוקים מקבילים. בהמשך בתימותאוס אנחנו ניכנס לזה, כי גם לתימותאוס היה את הקריאה הזו. בתור מנהיג, ללמד, היה לו את המתנה, פשוט ללמד את הכתובים, ושאול כל הזמן מזכיר לו, יש לך את, ה, את, את המתנה הזאת, אל תשכח את זה. לסי, לסיום, אני רוצה רק להזכיר לנו מה, ש, מה שאנחנו קראנו ומה שאני מאמין שאדון רוצה לעודד אותנו. יש פה רשימה למנהיגים, אז המנהיגים שאדון רוצה ש... אתם תבחנו את הלב שלכם ב, לפי הרשימה הזאת וגם שאדון ימשיך לשנות את המנהיגים שנהיה עם הגישה הזאת הנה זה מה שאני רוצה להיות איפה התחום שאתה רוצה עכשיו לשנות אותי אם אתה מרגיש שאדון קורא לך למנהיגות בצורה זו או אחרת אל תטרד את זה על הסף כי אתה לא מושלם אף אחד לא מושלם אבל תשאף לשמה ותמשיך לדבר, ואני רוצה לעודד אותך. אם יש לך, אם אתה צעיר, לא צעיר, לא משנה. אולי אדון כבר שם קריאה כזאת בחיים שלך. אז תתחיל קודם כל עם הרשימה הזאת, ולשאול את האדון, איפה הדברים שאתה רוצה עכשיו לעבוד בחיים שלי? איפה אני יכול לגדול, שאני מוכן טוב יותר לתפקיד שאתה הכנת בשבילי בקרוב? תהיה נאמן בדברים הקטנים. ולכולנו, שאולי לא נקראנו, לא, לא לכולנו, אבל כל המאמינים שחלקנו נקראנו להיות מנהיגים, או בעתיד מנהיגים, כל הקריטריונים, זה נכון בשבילנו גם כן. ושאנחנו גם נשאל אותה שאלה, אדון, איפה אני יכול לגדול? האם אני מאופק? האם יש לי בעיה של צביעות, של, של, של חוסר, צניעות? האם אני עם עליות וירידות לא יציף ואני לא דוגמה? האם יש לי בעיה עם, עם, עם המסירות הטוטלית לאשתי? האם אני לא בא לי להירח או לאהוב זרים? האם כל הדברים האלה? אז אולי רוח הקודש מצביעה על דבר אחד בחיים שלנו כרגע. בוא נדבר עם האדון על זה וניתן לו לעבוד על זה. בוא נ, נ, ניקח קצת אחת. לא צריך עכשיו, וואו, אני לא אצא מפה. אני, <laughs> יש לי פה עשרים דברים לעשות, לא אצליח לעשות. אבל אולי רוח הקודש הצביעה על דבר אחד בחיים שלך, על שני דברים. דבר עם האדון על זה עכשיו, שאתה רוצה את השינוי הזה. אתה רוצה שאדון יעבוד, ימשיך לעבוד בתחום הזה, וישנה אותך. ואני רוצה להתפלל עכשיו, יש לנו עוד שיר? יש לנו עוד שיר. אז בזמן השיר, אם... כמובן להלל את האדון, אבל אולי אם אתה רוצה להמשיך את התפילה הזאת לאדון אישית, לדבר על התחום הזה שהוא הצביע עליו, תדבר איתו. ו- ופשוט תהיה שותף לאדון. הוא עושה את השינוי, לא בחייל ולא בכוח, כי ברוחו הוא יעשה את השינוי הזה בחיים שלנו. אבל אנחנו רוצים, רוצ, צריכים להיות במה של כן לרצות, לשאוף למקומות האלה. לשאוף, להשתנות. אז לדבר איתו. לעשות תוכנית פעולה שהוא פועל אבל הוא רוצה את השותפות שלנו שאנחנו נהיה זמינים לו איך אני יכול מה אני יכול לעשות אז אבינו שבשמיים אני רוצה להגיד לך תודה באמת על דברך על הכוח של דברך לשנות אותנו לדמות ישוע המשיח זה מה שאנחנו רוצים אבל אם אנחנו נקראנו להיות מנהיגים נקראנו להיות אה, מנהיגים בעתיד או נקראנו להיות תפקידים אחרים בגוף המשיח. נקראנו כולנו, נקראנו להיות בנים לאלוהים ולשקף את דמות ישוע המשיח בעולם הזה. אני מבקש, אבא, שתעזור לנו, שנוכל באמת לחיות אה, בהתאם לזה. אדיר. ואתה יודע מה עוד צריך להשתנות. אני מבקש שבימים האלה, בשבועות האלה, אבל תמשיך לעבוד בלב שלנו. אנחנו רוצים להיות זמינים. אבא, מה שהצבעת עליו אולי בחלק מהלבבות שלנו עכשיו, אנחנו מבקשים, מתחננים, שאתה תעזור לנו להשתנות, אבא, לא בחיל ולא בכוח, אבל ברוחך, ואנחנו מוסרים את עצמנו. קורבן חי אליך, עשה את רצונך, ואם יש כאלה בקרבנו שאתה קראת אותם עם קריאה של להיכנס למקומות חדשים, תודה אישורו הבא, תמשיך להכין אותם הבא, נדבר אליהם, את כולם, בשם ישועה, הלוייה.